0: landet kilomikroskopiske organismer i din krop, i form af blandt andet bakterier, virer og svampe. Mikroberne har altid været der, i og uden på kroppen og i vores omgivelser. Vi har længe vidst, at de kan gøre os syge, og vi har forsøgt at kontrollere og bekrige dem. Men for nyligt er vi begyndt at opdage, at det måske er afgørende for alt fra folkesundhed til klimakrise, at vi i stedet samarbejder med dem. Velkommen til Medicinsk Museums med podcast Bakteriekultur, hvor vi retter mikroskopet mod vores daglige liv med mikroberne. Hvordan påvirker det os altså at opdage, at selvom mikroberne er små, er deres magt over vores liv og verden enorm? I denne første episode stiller vi skarpt på mikroberne i vores mad, de får brød til at mugne på køkkenbordet og gøre en gammel pølse dødbringende. Men de er også kokke på nogle af verdens bedste restauranter. Og uden mikrober er der hverken surdejsbrød, kaffe eller yoghurt til morgenmaden. Mikrober i maden kan være big business. Og de kan være fodsoldater i et antikapitalistisk projekt. De kan være med til at gøre maden lækker, sund og mere bæredygtig. Og de kan blive elsket og passet, som var de en del af familien når de skaber forbindelser og traditioner på tværs af generationer i vores køkkener. Mikrober gør vores mad både personlig og politisk, farlig og formidabel.
1: Nå, vi står her i Superbrusen. På Nørrebrogade. Ja, og vi har en mission. Vi har en lille konkurrence kørerne her. Yes. Vi skal finde ud af, hvor mange produkter, hvor der indgår mikrober på den ene eller den anden måde. Bevidst? Bevidst, ja. Ikke bare fordi de er der alligevel. Som vi kan, hver jeg kan finde på 5 minutter. Mm -hmm.
0: Nu er vi klar med yes. vores indkøbsvogne. Jeg har taget yes. øh,
1: da, 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 da. Nimbus
0: 2000 øh, udgaven
1: <laughs> af en hvad det? Mm. indkøbsvogn her. Ja, jeg har et morgen. Okay, så hov, øh, du har sat dit ur. Jeg har sat mit ur. Du sætter lige mit ur. Yes. Okay,
0: 1, 2, go! Jeg er Marie Chimoum Medeinboul. Jeg er Cecilie Glerup. Vi er videnskabssociologer og arbejder med videnskabsformidling.
1: Podcasten handler om vi menneskers forhold til mikrober. Men hvad er en mikrobe egentlig? Ordet kommer fra græsk og betyder egentlig bare lille liv. Når forskere taler om mikrober, så er det bakterier, svampe, gær og alger. I daglig tale bliver det brugt mere løst, og mange omtaler også vira som mikrober. Men der er vi mere strenge og holder os til forskerne. Virus hører ikke med, og derfor kan du andet lettet op. Det her er en podcast om, hvordan mikrober påvirker vores liv, men ikke en podcast om corona.
0: Mikrober er et brandvarmt emne i forskningen netop nu. Vi har mange forskningskolleger, både på Københavns Universitet og på andre forskningsinstitutioner, som arbejder med mikrober. De fleste er sundhedsvidenskabelige forskere som især i løbet af de sidste 10-20 år har opdaget, hvordan mikroberne i kroppen på alle mulige måder har kæmpestor betydning for
1: vores fysiske og psykiske sundhed. På Medicinsk museum forsker vi også i mikrober, men her er vi interesseret i, hvad alt den her nye viden gør ved vores liv, selvforståelse og kultur. Vi er nemlig et museum for medicinens kulturhistorie, og vi formidler medicinens historie gennem udstillinger, arrangementer og på nettet, og så selvfølgelig gennem forskningen. Den her podcast udspringer også af et forskningsprojekt, nemlig Microbes on the Mind, som undersøger vores forhold til mikrober i lyset af ny mikrobiomforskning. Der er fire episoder i podcasten,
0: som kommer omkring forskellige temaer i vores liv med mikroberne. Denne første episode handler om mad. Alle råvarer er levende. Selv hvis en plante eller et dyr er dødt, så er det befolket med tusindvis af levende mikrober,
1: som vi i tilberedningen af maden kan kultivere og dyrke eller slå ihjel. Vi har været ude og snakke med folk, der på den ene eller anden måde er sovset ind i både mad og mikrober. Både praktisk, professionelt, politisk og eksistentielt. Vi skal høre, af Katzef, som kalder sig fermenteringsaktivist, Andreas Wismek, som forsker i, hvorfor folk spiser probiotisk kost, altså mad, hvor man bruger mikrober i tilberedningen.
0: Og David Silber, som har været leder af Nomas fermenteringslaboratorier, og nu har ambitioner om at gøre fødevareindustrien mere bæredygtig ved hjælp af mikrober.
1: Jeg har besøgt Andreas Markus, som bruger mikrober til at give mere smag til familiens vegetariske måltider.
0: Og vi har talt med Karin Tybjerg, som bærer surdegsrobrød og har sin døde mor surdej liggende i fryseren.
1: Okay, da jeg kom ind, så jeg, at de havde kombucha og nordisk kimchi. Ja, 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 ja. Slå den, Marie Deinbohr. Det
0: stryger simpelthen lige hen i mælkeafdelingen. En yoghurt, en trål her
1: og en ost her jeg kan mærke, at jeg er lidt stresset faktisk allerede, men jeg spænder mig over til vigen. Hvis der nu er naturvig, så er sådan en mere vild fermenteringsproces. Men det kan jeg jo ikke nå at finde på 5 minutter. Og så bliver det altså bare en sigerne, eller noget. R -r jeg skal have noget rugbrød.
2: Rigtig godt soldagsrugbrød. Altså mmh. er nødt til at have nogle ordentlige, nogle ordentlige værktøjer for at gå til det her. Det er ikke... Det, er ikke, det tager, det tager tid at lære at skære råbrød. Hvad er der i dit råbrød? Øh, øh, der er en vild smule med og så er der noget rumæn, og så er der snækkede råkerner. Øh, og det er det, der udgør den den første sur dej og så står den over natten. Og så næste morgen, der får den hele rokerner, der har stået i blød, og så forskellige frø. Bare hvad man har lyst til, solsikke eller hørfrø eller frø Og det bliver blandet ind, og så skal den stå igen.
1: Det dufter i hvert fald virkelig godt, sådan det er lidt meget syrligt. syrligt.
2: Du vil lige prøve, hvis du vil her. Ja.
1: Det er stadigvæk lunt og sådan lidt klædt. Øhm, og det er så lækkert med lun råbrød, og samtidig ved jeg også godt, at det går i stykker. <laughs> og det er den der lugt lige netop. En lille smule styrligt mm. lidt som øl. Og lidt, en lille smule gammel kælder også. <laughs> og alligevel noget, jeg genkender, som virkelig lækkert.
2: <laughs> Mit navn er Karen Tybjerg, og jeg er her i dag først og fremmest som privatperson hvor jeg bor her i mit lille rækkehus med min familie. Men indimellem arbejder jeg også, og der er jeg lektor på Medicinsk Museen på Københavns Universitet og arbejder med at lave udstillinger til museet og forske.
0: Mikroberne i maden forbinder familien. Ruebrød i ovnen lugter af barndom. Når vi siger gjort af den samme surdej, er det både symbolsk og helt bogstaveligt, for mikroberne fra dig og din familie lever i den mad, I opbevarer, tilbereder og spiser. De små liv bliver deltagere i de store liv. I måltiderne, i dagligdagen, og som i Karens tilfælde også i vendepunkter i familiens historie. På et tidspunkt var der nogle biohackere, som lavede en rubrødsworkshop på Moseyren. For biohackerne handlede det om at genvinde terræn i forhold til fødevareindustrien. Om selv at tage kontrollen over processerne i maden. For Kein blev det anledning til, at hun gik i sin mors fodspor og begyndte at bage rugbrød til sin familie.
2: Det er en almindelig rugbrødssur dej. Jeg tror også, der sådan lå lidt i mig, at, at på et tidspunkt i, i min barndom, der tog min mor et år fri fra sit arbejde, Um, og, og en del af tiden brugte hun på at prøve at kæmpe sig frem til at lave sin egen surdej. Og der spiste vi os igennem altså de mest uanstændigt frygtelige ruprød af forskellige, af forskellige art, og så at, at jeg så den her surdej i biohacking-laboratoriet, og, og så, okay det her det kunne godt lade sig gøre, at, at så, så ville jeg, vil jeg, vil jeg gerne prøve det og se, om, om, om jeg kunne lykkes med det.
1: Så du fortsatte på en eller anden måde din mors projekt?
2: På en måde, ja. Og, øh, og, og, og det endte også med, at jeg øh, fik at jeg fik, øh, fik surdejen og, og prøvede den, at så gav jeg noget af, af surdegn til min, til min mor også. Øh, og så begyndte hun også at bage øh, Og så, så havde vi vores to, to øh, surdeg i, i, i parallel. Og øh, hvis vi var på ferie, så altså vidste man, at der altid var en backup-surdej, hvis, hvis øh, en af vores surdej var blevet sådan... De bliver sådan lidt flade, hvis de får lov til at stå for længe, så synker de sådan sammen. Hvorfor er det vigtigt, at det er den samme surdej? Øh. Det er et godt spørgsmål. Jeg havde jo netop tænkt på, altså hvad der ville ske, hvis, hvis min min surdeg, den øh, forrådnede nu, fordi øhm, jeg mistede min mor sidste sommer. Øhm, og på en eller anden måde, så kunne jeg mærke, at, at det der med, at, at hun havde surdegen, at, at det var sådan et sikkerhedsnet. Og på en måde, når man mister en forælder, så er det er det, det sikkerhedsnet, der forsvinder på en, en global måde. Og, og der var surdejen på en eller anden måde sådan et, lidt et, 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 et symbol på, på det tab, at der ikke var nogen, der havde, der havde surdejen. Og, og der det nede, på en eller anden måde, var det lidt vigtigt, at det var den samme, fordi det er en, der har virket for os, og, og, og det er en, der har, der har været hos os begge to. Og, og selvom det er mig, der har givet min mor surdejen, så så hænger den både sammen med... Min barndom, hvor jeg har set de her øh, fallerede forsøg, men også fået de teknikker, der gør, at, at jeg kan få det til at fungere. Og så er det også ligesom, at, at, den, at, at, at surdejen har været på tur mellem os. Og jeg har nu været nødt til at, at fryse en lille smule af surdejen ned, som, øh, som sådan en sikkerhedsforanstaltning. Og før jeg kom, der tænkte jeg, nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan finde Sortejen, den ligger i en pose, og så kiggede jeg på den, og så kunne jeg se, at den var dateret dagen efter min mors begravelse. Så på en eller anden måde så har der været et eller andet med, at, at, at nu var det afsluttet, og så har jeg så gemt, gemt den her sorteeg.
3: Hej, jeg hedder Andrea Wismeg og jeg er på i uh, Microps on the Mind-gruppen uh, på Medicinsk Museum. Jag är svensk, som ni hör. Så jag ska göra mitt bästa för att göra mig förstådd i den här danska podden. Uh, jag är uh, etnolog. Och jag intresserar mig för kulturmönster och motivationer till varför folk väljer att spisa mikrobiotisk kost. Vi har valt att kalla det så som ett samlingsbegrepp, för det är ju helt enkelt en ganska så stor trend idag att spisa antingen fermenterad mat eller probiotiska kosttillskott i sin kost.
0: Vis mig din indköpskvå och jag ska säga dig vem du är. Vår vardagsförbruk är tätt samman med vores livsstil, identitet och värderingar. Og turen i supermarkedet kan være forbundet med mange politiske valg og afvejninger. Vis mig mikroberne i din madvarer, og jeg skal sige dig, hvad du drømmer om. Der er nemlig mange forskellige grunde til at spise mikrobermad, afhængigt af værdier og verdenssyn. Det ved Andrea Wismek, som også er forsker på Medicinsk Mosejren,
3: en hel masse om. På baggrund af det, som jeg har fundet, når jeg har gjort min online research om man säger så- kring den typen av produkter som finns- den typen av marknadsföring som man kan se- men också i olika typer av online forum- så kan jag nog se att det finns flera ting. Det finns en idé om det, ska man säga- naturliga. Det naturliga är en superviktig eh, faktor. Den naturliga tillverkningsprocessen- som går i sig på något sätt. Att man inte har onödiga tillsatser- och att produkten blir helt naturlig- för att processen är naturlig på något sätt- gör att det skulle vara hälsofrämjande på ett större plan. Man kan också gott spisa det för att man har en, en speciell sjukdom- eller något sånt som man, som man upplever att det har en god, en god effekt på- en positiv påverkan på. Men det finns just nu en väldigt stark trend i både matproduktion- men också i spisande och dieter och kost- eh, som handlar om att, hålla, att först och främst uppnå en sund tarmflora- Och bibehålla en sund tarmflora genom livet. För det finns många föreställningar kring att eh, den moderna livsstilen med den typen av raffinerade och väldigt eh, behandlade typer av eh, produkter som vi spiser Att det påverkar oss negativt. Eh, och det finns också naturligtvis en stark motivation i eh, hållbarhet. Beaduktighet heter det så. Ja. Eh, för, ja, för klimatet. Um, och för att man kan ta tillvara på väldigt mycket råvaror och för förlänga deras liv. För bara några generationer sedan kändes uh, gammaldags på något sätt. Nu har ju det blivit väldigt uh, viktigt igen för många. Så jag tror, om jag ska fatta mig kort, det är både hälsa, hållbarhet, klimatet och också idén om att ta tillvara på... Att det är naturligt och autentiskt men också någonting som knyter an till en väldigt lång tradition som vi har med oss i de flesta kulturer att bevara mat på det sättet över året helt enkelt.
1: Och jag tänker choklad. det är lige här nöden hjärnan. Där är lige kommande chokoladejulemen. Det är så man förbinder fermentering med en lite bättre kvalitet men det är ju faktiskt alla kakaobönder. Der fermenteret, ellers så smager det. Kommer det slet ikke til at smage af kakao? Oh, der var chokolade ned i kurven. Øl, 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 øl herren, øl.
0: Det juleøl. Mig ned Jeg synes, det begynder at fylde godt ned i min ku. I supermarkedet er der gjort alt muligt for at undgå, at mikroberne fordaver vores mad. Maden er skyllet og pakket ind. Nogle madvarer bliver kølet ned. Andre er blevet opvarmet til en høj temperatur inden i en dåse for at slå alle bakterier ihjel. Det er jo en selvfølgelig for os, at vi passer på maden på den her måde. Men det var først i midten af det 19. århundrede, at vi opdagede, at bakterier har en finger med i spillet i forhold til forskellige sygdomme. Og dermed også, at madhygiejne og konservering af mad har stor betydning for folkesundheden.
1: En af dem, der var helt fremme her, var den franske kemiker og mikrobiolog Louis Pasteur. Han fandt dels ud af, at mikroberne er årsag til vores infektionssygdomme, dels at mikroberne spiller en alt afgørende rolle i nogle bestemte smagsudviklingsprocesser. For eksempel det der sker, når vi laver druer til vin og når vi brygger øl. Og de spiller også en rolle i nogle bestemte konserveringsprocesser. Han har lagt navn til pasteurisering, den proces, som vi kender fra mælk og konservesdåser, hvor vi varmer madvarer op for at slå mikroberne ihjel. De her opdagelser har betydet rigtig meget for, hvordan vores fødevaresystem har udviklet sig. For når vi pludselig kan styre og beskytte os mod mikrobernes angreb på maden, så kan vi også opbevare det i lang tid og transportere det langt. Og dermed kan der opstå en decideret madindustri, som producerer store mængder mad til nær og fjern. I vores
0: madproduktion har mikroberne gennem tiden haft forskellige funktioner. For jævne folk har de været medvirkende til, at man kunne konservere maden og dermed opbevare den i længere tid. Som for eksempel i sauerkraut eller surkål. Og til at lave rugbrød og øl. Samtidig har mikroberne været med til at konkurrere mere fin mad til overklassen i Europa. Chokolade, kaffe og vin for eksempel, som alt sammen er noget, hvor der indgår mikrober i produktionen. Det er nogle ting, som mange kan nyde i dag, men det har været for fine folk. Og faktisk er det stadig sådan, at madlavning med mikrober er en stor ting i fine dining. For eksempel har restaurant Noma i København et fermenteringslaboratorium. Der er de hele tiden i gang med at undersøge, hvordan mikrober kan bruges til at skabe fantastiske madoplevelser.
1: Så fra Andreas forskning i motivationer for at spise mikrobiotisk kost, dykker vi nu ned i den del af trenden, som handler om fermentering. Vi skal høre David Silber, som har været leder af fermenteringslaboratoriet på Noma. Han er kok, men ofte lyder han mere som en biokemiker eller evolutionsbiolog. Han kan hjælpe os med at blive meget klogere på, hvad fermentering egentlig er for noget, og hvorfor mange af os godt kan lide smag.
4: I am David Zilber. Jeg um, I am a Canadian, uh, a chef, fermenter, and I've been living i Copenhagen for de past 6,5 and a half years, I guess you could say. Uh, the vast majority of which was spent at restaurant NOMA uh, where for five years I worked and ran the fermentation lab I find fermentation fascinating because it is a window into the natural world in the deepest sense in its simplest terms fermentation is the transformation of one ingredient into another with the help of a microbe that's it. Now, of course, if you were to see a deer, let's say, that was hit by a car on the side of the road, that deer could have been a barbecue dinner, but it's also been transformed by microbes into something else. But when a deer is dead in the forest and rotting over the course of two weeks in the summer sun, that's not fermentation because it's rot. It is everything happening at once.
0: I en fermenteringsproces omdanner mikrober, kulhydrater i f.eks. en frugt til syre og alkohol. Hvis det sker i luft, vil frugten langsomt blive nedbrudt, som når æbler rådner under æbletræet. Men hvis det sker for eksempel i et sylteglas, hvor der ikke er noget ilt, så vil det være sunde og gode mikrober, der overlever. Og fermenteringsprocessen konserverer maden snarere end at gøre den uspiselig.
4: Fermentation is the transformation of one ingredient into another with a human dictating that process. So that's the important part. It takes human intent to make sure that what you get on the back end of that process is actually something that's worth consuming. Fermentation is all around us. And when you get into its inner workings, An understanding of nature uh, at her largest scales is demonstrated by nature at her smallest. You know, there's lots of talk these days about um, the gut being the human body's second brain. Well, I have an extension to that. and i If, if, if that's true, then I have to say that the fermentation crock is the human body's second stomach. It's just a place where you can begin the digestion before taking it into yourself.
0: Fermenteringskrukken er altså kroppens anden mave, siger David. Han tager os med ned på celleniveau for at forklare, hvorfor vi elsker bestemte
4: smage.
0: David bruger stivelse og sukker som eksempel til at forklare. Kroppen forbrænder sukker for at få brændstof til cellerne. Derfor kan vi godt lide sukker.
4: Wood is, in many ways, made of variations of simple sugars. And if you lick the trunk of a tree, well, guess what? It's not gonna taste sweet. But if you have the right chemical toolkit to break that wood down, to hydrolyze it, to break that starch apart, you can end up with something that tastes sweet, that triggers your brain into saying, keep eating, keep eating, keep eating.
0: Kroppen kan nedbryde stivelse til sukker, men det koster energi at gøre det. Så derfor foretrækker kroppen mad, hvor nedbrydningen allerede er sket, nemlig søde ting.
4: So it makes sense that your body weights has has a different valuation on how much work it takes to break apart the organic molecules you eat if it doesn't have to do any work, it says, this is the best thing possible, keep eating more.
0: Det er altså ifølge David derfor vi mennesker godt kan lide blandt andet sukker.
4: What is that? Fats, simple sugars, umami.
0: Men også umami. Helt parallelt til eksemplet med stivelse og sukker, så er umami nemlig tegn på at vi kan få nødvendig næring uden at gøre en masse arbejde.
4: Umami is a Japanese portmanteau of two words, umai and mi, which translates to delicious taste. So what is umami? Umami is delicious taste. It's that simple. Umami is the fifth taste though.
0: Umami er den femte smag, som den japanske forsker Kikuna Ikeda identificerede, da han i 1890'erne forsøgte at finde ud af, hvorfor bestemte retter, med for eksempel fermenteret fisk og tang, er så lækre.
4: And in doing lots and lots of research, he actually isolated like a chemical salt compound that he specified as that which gives umami and it was monosodium glutamate or msg this is a completely natural ingredient that you find all through the edible world in, in seaweed in aged cheeses in tomatoes i mean it's one of the 22 amino acids you need to build your body
0: umami er en kemisk saltforbindelse, glutamat som findes i alle mulige madvarer det er en af de 22 aminosyrer som kroppen har brug for for at kunne fungere
4: What's fascinating about it is that you have receptors on your tongue and elsewhere in your body, actually inside your stomach, to be able to detect this amino acid.
0: Kroppen bruger glutamat som en indikator for alle aminocyne.
4: And when you taste it, it sends a signal off into your brain that says, keep eating, keep eating, this is super good. I want more of this. If you're to eat a steak, it still tastes good but it doesn't taste as good as a fermented steak where some of those proteins have now broken apart into their constituent amino acids. The act of digestion, if you were to eat a bowl of steak tartare, does that inside you, but it's too late. You can't taste how good it got in your gut, right? But the thing about fermentation is that it's a little bit the outsourcing of digestion. If you can get a microbe to produce the same digestive enzymes That you would produce in your own body but do it in advance of you eating a product well it started to break down some of those things for you and by the time you actually get around to eating them well all of a sudden it's already more delicious because you now have to do less work so it's triggering all of these chemical indicators on your tongue in your brain in your stomach that say this is good keep eating this someone's done the work for me this is what i want it's way more delicious than så
0: vi kan altså godt lide umami, fordi det er tegn på, at vi kan få aminosyre uden at bruge energi på at nedbryde, for eksempel protein. Når et stykke kød eller fisk er fermenteret, har mikroberne nemlig allerede gjort nedbrydningsarbejdet for os.
4: Nature can be lazy in mange instances and humans <laughs> we are a part of the natural world so it makes sense that sometimes we are driven towards things that have already been done for us taste is darwinian it is it is an evolutionary tactic that bodies have evolved to be able to keep themselves alive and i don't think there's any more of a, a succinct or beautiful example of it in nature than the idea of umami
1: Jeg er jo faktisk ude ved Andreas Markus. Jeg står ude i hans køkken, og jeg er taget ud til Andreas, fordi at han er et af de mennesker, jeg kender, der går mest op i mad. Udover at han jo faktisk også laver vores musik til podcasten. Hej Andreas. Hej Cecilie. Jeg skal snakke med dig om, øh, om mad og om smagsoplevelser. Og Andreas, hvorfor er det egentlig, du synes, at fermenteret mad er så lækkert?
5: Det her, der er jo mange måder at fermentere på, og det her det gælder jo ikke alt fermenteret mad. Men det, som jeg synes er lækkert ved, ved noget fermenteret mad, er, at det bringer mere øh, umami ind i smagen.
1: Ja. Ja, hvad er det, der er med det der umami?
5: Øh, den her smag øh, har været noget, sådan, som jeg har hørt nævnt, i hvert fald de sidste 10 år, som noget, som bare sådan i smag. Og jeg har sådan gået over, hvad er det egentlig? Man kunne godt fornemme, at der var nogle retter som havde noget fyldighed, som jeg rigtig godt kunne lide. Ja. Og så var jeg så heldig, at øh, min svirinde, øh, hun forærede mig en bog, der hedder øh, Umami. Ah, den har sådan en undertitel, jeg ikke kan huske. Ja. Og mere jeg læste den her bog, jo mere fandt jeg ud af, at alt det mad, der stod nævnt i den her bog, det er alt det mad, som altid har været min vildning. Øh, fandt ud af, at gud, det er jo den her smag, jeg har gået efter. Ja. Det er jo det her... Øh, de her Bestemte sammensætninger, som, som danner meget, altså umami, parmesan, bolognese, øh, asiatisk mad med soja, øh, svampe, fandt jeg lige på ud af, jamen de hører i den her kategori, og det er det her umami som de frembringer. Øh, og efter at begyndte at læse om, begyndte jeg ligesom at eksperimentere mere systematisk med at, at, at få det frem, og jeg er blevet bare sådan endnu gladere for at lave mad. Det er så fedt,
1: ja. Jeg ved jo også, at der har været lidt et vendepunkt i det at lave mad for dig, fordi du faktisk er blevet vegetar, eller ja. i hvert fald pesketar, skulle man måske ja, kalde det. Ja, jeg
5: spiser fiskeskald,
1: Og hvad gjorde det med det her med at så skulle jagte umami?
5: Ja, men det var udfordrende, fordi at jeg viste ikke mælkeprodukter. Jeg kunne ikke bruge min parmesan, som jeg plejede. Jeg kunne ikke eh, langtidskåne, oksekød, eller sådan, altså... Jeg blev nødt til at tænke eh, helt nyt og så måtte jeg finde nogle nye våben kan vi se det? ja
1: øh. og jeg kunne faktisk godt tænke mig nu vi står her i ja. det her køkken så kunne jeg jo godt tænke mig at øh, se nogle af de våben ja, ja. og her tænker jeg på de meget store knive der også Nej. er rundt omkring Nej. <laughs> men øh, hvis du kunne tage nogle ja. ting frem Jamen, det kan sku... som øh, giver umarmen
5: ja så har vi sådan noget som sojasauce. Forskellige slags sojasovs. Der har vi den øh, kinesiske soja, lys sojasovs. ikke
1: Øko
5: Ja, og så har vi uh, tamari japansk her. Ja.
1: Øh,
5: som har en helt anden smag. Øh, og så har vi den mørke sojasovs her, også kinesisk. Som er sådan, meget kraftig i smagen.
1: Er de der tre en skala?
5: Jeg vil sige, at de, de er meget forskellige i deres aroma. Ikke? Altså... Altså, den mest neutrale, det er den kinesiske lyse der fra Neto, der, ikke? Den har ikke sådan super meget fermenteret smag. Den er ret salt, men den er også ret meget glutamat, ikke? Ja. Hvor jeg oplever, at, at tamarien, den har faktisk endnu mere glutamat og lidt mindre salt.
1: Altså, ja. det står jo ikke det. Hvordan ved du det? Jamen,
5: det, kan, det er efterhånden blevet trænet i at fornemme.
1: Ja, hvordan? Æh, kan, du, kan du prøve at beskrive den ja. fornemmelse for mig?
5: Jamen, det er sådan en... Øh en kødfuldhed sådan en, en sådan dyb tilfredsstillelse man opfatter inde i munden for mig er det på min tunge er det meget bag på tungen det betyder ikke at det er på din tunge men jeg har fundet ud af at der ligger det meget for mig så det er bare følelsen af at man vil have en til bid altså følelsen af at man kan spise mere og også følelsen af at når man har spist måltid at hvis der var meget af det så er man sådan midt på sådan en ikke bare på sådan en tung i maven men på sådan en til tilfredsstillet måde. Jeg synes, når jeg har fået et umami i måltid, så er det sådan, jeg kan være midt i mange flere timer, end hvis jeg fik noget, som ikke havde umami overhovedet. Ja. Øh, ja. Øh, og der har jeg lige opdaget den her helt fantastiske fiskesauce, som er lavet af øh, helt friske ansjoser på en eller anden lille vietnamesisk ø. Ja. Øh, og den er simpelthen, du kan lige prøve at til den. Ja. Den har duften af gammel fisk, ikke?
1: Ja, jeg, var, det var, jeg tog mig selv i at med at sige hundemad. Ja, ja men kan godt se, hvad du mener. Det har den jo,
5: men så, men så prøv i forhold til den her.
1: Ja, okay. I see your point.
5: Den her, den er virkelig gammel fisk, ikke?
1: Gammel fisk og dårlig vitaminpille.
5: Ja, ja. Og det simpelthen øh, har fundet ud af, at det betyder verden, hvordan den har lavet fiskestofsen. Og, og det, som betyder allermest, det er, hvor friske fisken har været, når de satte gang i fermentering. Øh, og den har lavet med helt frisk fisk og, og så er den også lavet på den gamle dags måde hvor de står fermenteret så den har sådan voldsom kraftig umami uden at have så voldsomt kraftig fiskesmag øh, og det blomkål du lige har spist så har jeg faktisk lige brugt den det giver bare lige det løfter det lige
1: faktisk er det jo sådan at man også bruger mikrober når man laver pølse så øh, nu kommer der lige en salami ned her. Bum 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 bum.
0: Mmm, noget søger. sauce. Ej, nu ringer mit ur.
1: Pis. Tilbage til Cille. Se, hvad hun har fundet. Okay, 30 sekunder. Hvad er det sidste? Åh, oh, vi ser om det her surt også Ej, nu ringer uret. Jo, jeg er noget ikke sur, der er spredt. Jeg ved heller ikke, om der er et, jeg ved ikke, om hun får det. Ja, ja. Tilbage til Marie. Så Andreas siger, at fermenterede ingredienser har hjulpet ham med at lægge kosten om til noget mere plantebaseret. Og nu begynder det at blive politisk. Hvor mikroberne bliver centrale aktører i politiske kampe om, hvordan vi skal få mad i fremtiden. Hvilken slags mad skal vi overhovedet spise? Hvordan skal den tilberedes? Og hvem skal gøre det? Og hvordan sikrer vi, at der er mad nok til alle? På en bæredygtig måde. Selvom de fleste sikkert kan blive enige om, at bæredygtig mad til
0: alle på kloden er et ædelt mål, så er der mange forskellige ideer til, hvordan vi skal komme derhen. Skal vi producere maden hjemme i baghaven eller i små lokale fødevarefællesskaber eller er det nærmere fødevaregiganter som Nestlé og Heinz der skal omlægge produktionen? Det skal de næste indslag handle om. Nu skal vi høre David Silber og fermenteringsaktivisten Askatzef fortælle om hver deres visioner for fremtidens mad.
4: always been around us. If it det 20.
0: århundredes industrialisering af blandt andet fødevareproduktionen har ifølge David Selber blandt andet betydet mindre samarbejde med mikroberne i maden. Og det har medvirket til den vestlige verdens store folkesygdomme, som for eksempel diabetes og kroniske tarmsygdomme
4: and a lot of it stems from the way we treat our food supply. Um, when you strip some of these chemicals that we talk about that we love so so much from their 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 natural botanical or animal origins and you purify them and you hand them off to someone and say here for 99 cents you can have 500 calories worth of pure sugar cane in water with flavor. Like that is not how human beings have ate for 99.9% of human history ever and it comes with problems.
0: Men mikroberne kan være en del af løsningen.
4: But if we can turn to fermentation, if we can turn to the traditional means of how we fed ourselves through history, we will kind of automatically solve a lot of these problems. If we understand that the preservation of fruit in its whole form or you know the fact that food should be alive and sterilization comes with nutritional deficits. That you don't have to deal with if something is sitting protected by microbes that have lived in and on it. In, in one felop, you will solve a lot of problems at once. So. That's why I think that well, if we need a revolution in, in fermentation, it is, it is maybe getting back to where we came from above anything else.
0: Så ifølge, David, har vi meget at vinde i forhold til folkesyndheden, hvis vi i højere grad samarbejder med mikroberne i med og mikrober i maden kan faktisk også være en del af løsningen på klimaproblemerne.
4: The vast majority of people on earth consider meat a, a, a staple part of their diet. Um, there's nothing wrong with meat, but it cannot be consumed at the rates it's being consumed at. Period. Um if you talk to a flexitarian uh if you talk to someone who's trying to make the switch to vegetarianism you'll often find one of the biggest complaints is that just eating vegetables isn't as satisfying as having a cut of meat on your plate for dinner. And it's an understandable sentiment.
0: Det kræver nemlig en masse arbejde, hvis vi mennesker skal finde den perfekte kombination af plantebaserede ingredienser som gør os alle de aminosyrer kroppen har brug for.
4: Look at it this way. If a cat goes out into nature and hunts mice, it only needs to eat mice because mice are made of all the same things cats are. That's what being on top of the trophic pyramid is. It is more difficult for an omnivore um or uh, an herbivore for that matter.
0: Det kan for eksempel være udfordrende at få tilstrækkeligt B12 vitamin på en vegetarisk diæt.
4: Fermentation Absolutely helps to solve some of those problems.
0: Men hvis man spiser fermenteret mad, så har gærcellerne under fermenteringen faktisk produceret B12 vitamin til deres egne kroppe, som nu er i maden.
4: Så, um, so you know, there's there's problems like that that people can work on to just alleviate the strain on our planet just by deciding what people eat and shifting the inputs away from resource heavy Uh, or greenhouse gas heavy um, choices towards less intensive alternatives and thus switch away from the dependency on that animal heavy diet and the fact that fermentation renders the vegetable world more delicious is almost like nature telling you like this is the way because it tastes good so draw your own conclusions
6: Jeg hedder Asch Katze, og jeg er 39 år og underviser i fermentering, og så fermenterer jeg også selv som led i det, jeg opfatter som en politisk praksis. Ja, den, der, den interesse, der har været for fermentering ikke, de sidste 10-15 år, har jo netop kredset meget om det gastronomiske, altså de der gastronomiske muligheder, der er. Det synes jeg også er rigtig spændende. Altså, der er jo virkelig der er meget at komme efter i forhold til, hvad fermentering kan gøre i i forhold til smag og noget i vores mad. Men altså, for mig der er det her fermentering er i høj grad også noget, der er politisk. Fermentering det er sådan en antiforbrugeristisk praksis, som handler om at tage vores fødevare tilbage fra fødevareindustrien, eller tage vores mad tilbage fra fødevareindustrien. Og... Konservere råvarer, så de kan holde os. For eksempel, hvis vi dyrker vores egen mad, ikke? hvis vi flytter på landet og ved selvforsyn og dyrker en masse grøntsager, så handler det ligesom om, at vi kan konservere dem og bevare dem. Eller hvis vi skralder vores mad, ikke? Altså, hvis vi lever i byerne og lever af forbrugssamfundets overflod, ikke? så handler det også om, at du har store mængder fødevarer, som skal konserveres og bevares. Det er bundet op på det her med for eksempel at selvforsyne eller at skaffe sin, sin mad udenom forbrugssamfundet. Altså, så det handler ikke om at gå ned i supermarkedet og købe øh, mad eller sådan fødevare. Det handler om, at du dyrker det selv, at du skralder det eller du på en eller anden måde skaffer det i fællesskab. Og så har du tit store mængder, du på en eller anden måde skal have håndteret. Og der er en god måde ligesom at konservere på. Også i sådan en off-grid perspektiv, hvor du ikke nødvendigvis har mulighed for at fryse ned. Ikke? Så kan du grave dig i en jordkælder, og så kan du fermentere, og så kan du stille alt dit forråd dernede. Ikke? Og det der med at genopleve de der gamle traditioner, tænker jeg, handler om at, at finde tilbage til nogle måder at leve på, som både er øh, uden for det kapitalistiske system, og som også er i bedre sådan, øh, balance med miljøet omkring os. Så, så det, det er mere bæredygtigt, en mere bæredygtig livsform. Det er jo ligesom, det er et sådan en fødevareautonom pointe, ikke? Og så er der også det her med sundheden, ikke? Altså i modsætning til fødevareindustriens mad, som tit er sådan noget forarbejdet noget, så er det her levende mad, ikke? Som til gør os sundere. Udover at vi tager vores mad i egne hænder, så tager vi også vores sundhed i egne hænder gennem det, vi spiser. Og så kan det øge vores uafhængighed derigennem af sådan noget som medicinalindustrien og konventionel medicin. Så der er, der er, der er ligesom, der er det der med at kunne at kunne forsyne sig selv med mad, og så er der noget med også at kunne værne om sin egen sundhed ved at arbejde med de her mikrober i maden.
4: The pandemic shut Noma down in the course of a week. You know, Noma's a restaurant that never had to suffer a very like, real problem for most restaurants, which is just filling the dining room at a consistent level, full every night. Uh, and the first time i see it be anything but was you know the week leading up to the pandemic and the day before we shut it was at half capacity
0: pandemien fik david til at overveje om fine dining mon stadig var den rette hylde for ham
4: because if a virus a little speck of rna wrapped up in a protein coat that like <coughs>, coughs through the air and then gets you sick can do this to an entire industry that i'd built my entire worldview on og
0: når Noma var åben, så nåede frugterne af hans hård arbejde kun 100 mennesker om dagen. Hvad hvis han i stedet kunne være med til at ændre den globale fødevareproduktion.
4: Så so I, I gave my notice and, and jumped ship without really knowing where I was gonna land, but quite serendipitously. Christian Hansen was knocking on my door like almost a week before I, I was gone. Uh, it turned into a hey maybe you should come on board and kind of be our you know like resident culinary tinker to see if you can't work with microbes to solve problems i cannot describe Christian hansen any better than the cog inside the machine of the global food system
0: Christian hansen er en af verdens største producenter af bakterier til
4: put me inside the cogs of the machine and i will produce delicious results
0: de udvikler og producerer bakteriekulturer som for eksempel kan forbedre smag, ernæringsværdi og holdbarhed eller som kan optimere planters resistens og vækst.
4: On an average day, Christian Hansen products are eaten by one to 1 to 1.5 billion people on earth. That is how ubiquitous fermentation is, whether it's pepperoni on a pizza, whether it's yogurt, bread, wine, beer, they produce microbes for it all. Uh, so it felt like a perfect fit, and I basically get to do exactly what I was doing at Noma. Maybe it's not as glamorous, maybe I'm working on packaged baba ganoush or, or hummus, or trying to tweak a recipe for a hybrid burger that uses 50% less meat, but needs to taste as delicious or, or as good. But I almost see that as a more worthy challenge. Because of its effects downstream, you know the outsize effect of me coming up with the recipe of Christian Hansen is that I could change the lives of hundreds of thousands in one fell swoop, if not millions, if not billions, way down the line.
0: Hi. Yeah. 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 <laughs>
1: Nå, men hvad har du her? Uh, jeg har en uh, miso-soppe mm. Mighty miso, instant organic soup Ja Fra kingsuppe Ej, ah, ja. ja. det er ikke en reklame det her
0: Nå, så kan jeg se, at vi har begge to taget kaffe Åh, oh, ja uh, Og jeg kommer til at tænke på den der historie Om noget, noget meget, meget særligt, utroligt dyr kaffe Som er blevet spist af nogle aber og så har det været sådan nede igennem hele deres tarmsystem, og så piller man, øh, hvad hedder det, kaffebønderne fra ekskrementerne Og så skulle det simpelthen være en helt utrolig fantastisk kaffe, ja. hvor øh, man simpelthen får abens tarmemikrober til med fermentere kaffebønderne lidt. Jeg tror ikke, det er det, der er foregået her, men de er jo også fermenterede, de her kaffebønder. Ja, tænker jeg har
1: hørt om lidt den samme kaffe, men hvor der bare er nogle katte. Ja, men man kan sikkert. Altså, man kan gøre det med alle. Man, måske, måske gør det selv. Måske, du ved ikke. <laughs> man kan prøve. Ja, <laughs> ja, men altså Marie, jeg tror, jeg må ikke vande. Blandt andet også fordi, vi har en vandekasse derhjemme, men også fordi, det er, det er radio. Men jeg tror, filmet, du vinder. Tror du det? Ja. Skal vi lige tale? Ja. ja.
0: 15. Ej, du har en mere mig. Har du 14? Ja, 14. Yes. Yes.
1: Nej, nu kan jeg lige Mikrober kan muligvis være med til at løse fødevarekriser og bæredygtighedskriser. Men næsten flytter med. Gamle politiske kampe om, hvordan vi bedst skaber og fordeler goderne mellem os, forsvinder ikke, bare fordi fermentering er en god idé. Det bliver spændende at
0: se, om vi alle sammen begynder at fermentere derhjemme. Eller om det bare er en trend som ostefungdy i 80'erne. Og hvis vi gør, vil det så faktisk have en effekt på, hvor bæredygtig vores mad er, og på vores sundhed. Det kommer nok også an på udslaget af de fødevarepolitiske kampe. Måske kan David ændre fødevareindustrien til det bedre, blandt andet ved at udbrede plantekost med masser af umami. Måske kan Ask mobilisere et oprør fra neden
1: og gøre os uafhængige af den selvsamme industri ved hjælp af fermentering. Jeg er til gengæld blevet meget mere opmærksom på den mad, jeg spiser, hvorfor jeg spiser den, og min families ritualer omkring maden. Ikke nødvendigvis omkring sundhed eller bæredygtighed. Jeg lægger bare meget mere mærke til alle de bakterier, vi deler, når vi rører ved den samme mad, spiser den samme mad og laver mad sammen. Hvis der er rester efter aftensmaden, så lever alle vores bakterier videre sammen ude i køleskabet. Det synes jeg er ret hyggeligt. Det er som om jeg er blevet forbundet mere med de andre ved at vide, at vi hele tiden er i kontakt med hinanden gennem maden og mikroberne. Og sådan kom vi til vejs ende. David
0: Silver får lov at få det sidste ord, en slags opfordring. God hjulpet på vej af lydkunstneren Eduardo Abrantes.
4: I think more people should be okay with farting. I think farting should be destigmatized. I th you know what it's really funny in times in, in corona times it's like coughing in a public setting at a meeting is like oh god no. And that used to be farting. Now the the microbe cough, the spreading of virus, I get that. But no one thinks that farting in a room is like oh that's like the it's like it's an unholy sin. Like you cannot do that. That is so uncouth. But it's the healthiest thing for you. If you're farting on a regular basis, it means everything's running as it should be. It means you're eating lots of fiber. It means you have a healthy microbiome. It means you're eating things that are good for the planet. You're not farting tons if you eat a hamburger for lunch. You're farting tons if you have a bean and cabbage stew. And that's good. I fart around my girlfriend and I laugh not out of embarrassment because I know farting is completely natural and it's good for you and all the things that live inside you.
1: It's your microbes fermenting.
4: Exactly. It? Yeah. Yeah. It is. It is.
0: Du har lyttet til bakteriekultur en podcast serie i fire tematiske episoder om vores samliv med mikroberne. Den er produceret af Marie Chimome Deinbol og Cecilie Glerup i samarbejde med Medicinsk Til rettelæggelse manuskript, klip, lyddesign og værtsskab Cecilie og Marie. Musikken er af Andreas Markus. Lydmix og masterering, Nikolaj Dalsgaard. I denne episode medvirkede David Silber, Karin Typjær, Andrea Wismek, Andreas Markus og Ask Katzef. Vi hørte en lydillustration af mikrober, som fermenterer i maven af lydkunstneren Eduardo Abrantes. Podcasten udspringer af temaer, diskussioner og indsigter fra forskningsprojektet Microbes on the Mind, og flere af forskerne medvirker. Alle holdninger, der kommer til udtryk, er deltagernes egne. Vi værter er inspireret af forskningen, men står selv på mål for vores ytringer. Tak til forskningsgruppen og øvrige medarbejdere på Medicinsk Mosaic, som har hjulpet med tilblivelsen. Podcasten er finansieret af dels en velux bevilling til forskningsprojektet Microbes on the Mind, dels Novo Nordisk Fondens Center for Basic Metabolic Research. Den hører hjemme på Medicinsk Museum under Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det hele på Københavns Universitet.